0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Esta semana vamos a volver a tirar de filosofía para intentar entender un poco mejor nuestro mundo. En agosto de 2020, tuve el placer de charlar con el doctor en filosofía José Carlos Ruiz sobre algunos de los conflictos que tenemos los seres humanos con la sociedad en la que nos ha tocado vivir. En ese episodio, es el número 73 y lo puedes escuchar en la app de Podimo, charlamos sobre la construcción de la identidad y sobre la amistad. Hablamos del hiperindividualismo que lo invade todo, de la búsqueda de la felicidad, o mejor dicho, de su encuentro. ...y reflexionamos largo y tendido... ...sobre la primacía de la conexión... ...frente a la relación. José Carlos vuelve esta semana al podcast... ...para seguir charlando sobre cómo aplicar... ...la filosofía a los males de la vida moderna... ...y en concreto a cómo utilizarla... ...como herramienta frente al desánimo. Somos muchos los que nos vemos sobrepasados... ...por el ritmo de nuestra vida... Una vida en la que hemos profesionalizado el tiempo libre y tenemos agendados hasta los momentos de no hacer nada porque estamos obsesionados con el rendimiento y la productividad y porque desde luego somos intolerantes a la incertidumbre ya que, como decía Ortega y Gasset, hemos perdido el sentido de la perspectiva. Antes de comenzar con la entrevista, quiero presentarte al mecenas de este episodio. Gracias Cid por confiar en este podcast. Cid, T. IIZ es la primera clínica especializada en ortodoncia invisible en España. Su propuesta es una nueva forma de entender la ortodoncia más estética y más cómoda para sonreír sin complejos desde el primer día. En TID te ofrecen un precio justo, cerrado y sin sorpresas, y la posibilidad de financiar tu tratamiento hasta en 48 meses. Utilizan los alineadores Invisalign, que son transparentes, se pueden quitar fácilmente para comer y su mantenimiento es tan sencillo como limpiarlos una vez al día con agua y un cepillo. Gracias a la tecnología 3D puedes obtener una simulación de cómo va a ir evolucionando tu sonrisa hasta el final del tratamiento. El resultado es más rápido y más preciso y sin el dolor de los brackets tradicionales y además puedes comer y beber lo que quieras sin estar pendiente de los molestos restos de comida en el aparato. Sonreír es el primer paso para afrontar el desánimo del que vamos a hablar en este episodio, y esa actitud de sonreírle a la vida es la que te va a permitir cambiar tu mundo y hacer felices a quienes te rodean. Gracias a ti, tendrás siempre tu mejor sonrisa. Descubre más entrando en tiz.es, recuerda, t-i-i-z.es, te dejo el enlace en las notas del episodio. Bienvenido, José Carlos, y muchas gracias por aceptar esta nueva invitación a este podcast.
1: Pues nada, Hanna, muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Pues eh, José Carlos, quiero comenzar, bueno, quiero plantear el episodio de una forma un poco distinta. Quiero aprovechar todo el contenido. Obviamente, no podemos hablar de todo lo que tú tratas en Filosofía ante el desánimo, pero sí que he seleccionado algunos puntos que, en mi opinión, son los que nos están llevando al desánimo, eh, tanto por la situación particular que estamos viviendo ahora como por cómo es nuestra sociedad actual y, si te parece, los vamos a ir desgranando para ver de qué forma la filosofía nos puede ayudar a explicarnos por qué nos llevan al desánimo y, sobre todo, a, a recuperar el ánimo. Y lo primero que te quería preguntar es qué diferencia hay entre desánimo y desgana, porque creo que no es lo mismo.
1: Uh, bueno, claro, no, no es lo mismo. Así, a, a, a grosso modo, te diría que desgana tiene mucho que ver con que eh, no tienes la voluntad para hacer algo que sabes que debes hacer, pero eh, el deber hacerlo, que lo tienes muy claro, no implica el desánimo, implica simplemente la falta de voluntad para hacer algo que comprendas que es necesario, es obligatorio, es positivo para tu vida. Entonces, bueno, la desgana se apodera de nosotros de vez en cuando y es normal. Pero no te rompe los esquemas mentales, que eso es lo que sucede con el desánimo. Es decir, el desánimo en muchas ocasiones tiene que ver con que, de algún modo, la configuración de la vida que tiene en alguno de sus aspectos se rompe, se viene abajo, ¿no? Y no encuentra ni energías ni motivos para volver a configurarla. Y eso es lo importante, es decir, que, que no tiene ninguna motivación y tampoco tiene esa voluntad, esa energía para hacerlo. Entonces, el desánimo aparece en la vida a mí no me preocupa en exceso que, que el desánimo forme parte de la construcción de la identidad porque es normal, lo que sí me preocupaba cuando me puse a trabajar en el libro es que fuese crónico. Es decir, que de alguna manera se filtrara por los poros de la identidad eh, en muchos aspectos y se fuese anclando eh, y sedimentando un poco ese pozo de desánimo pues en el amor, en la amistad, en, en el entretenimiento, en las relaciones de pareja y en el trabajo. ¿no? Y claro, cuando empecé a hacer el análisis, pues puse el foco en eso, en que el desánimo no fuese crónico.
0: Si te parece, te voy a plantear la primera causa que para mí es motivo de desánimo y que tú lo tratas mm. tanto en este nuevo libro como en otros libros anteriores y de hecho algo hablamos en el otro episodio que grabamos y es, es no saber quiénes somos ni quiénes queremos ser y aquí te quería plantear en concreto tres conceptos de los que tú hablas uno la falta de identidad dos el exceso de identidad y tres, la polidentidad, que es una cosa que me he inventado yo, porque claro, ahora como que queremos, y es a propósito de lo que leí en el libro de las máscaras que tú hablas, claro, ahora queremos ser tantas cosas, básicamente queremos serlo todo, que hay gente que tiene como ¿no? identidad múltiple.
1: Bueno, eh, voy a comenzar, si te parece, por la última, ¿no? Lo de la polidentidad, a mí me resulta. Eh, bueno, habría que darle una vuelta, ¿no? Sí, el no está el concepto de polidentidad, porque me parece quizá pragmático. Desde el momento en el que hablamos de la construcción de una identidad hoy en día que duplica su campo de trabajo, por una parte tiene la identidad virtualizada, lo que yo llamo el avatar, que todo el mundo se va fabricando uno, y le dedica mucho tiempo, mucha atención y, y puede pasar, puede pasar, no digo que pase, ¿no? que, que empieces a hibridar el mundo virtual con el mundo real y entonces pues se nos cuele esa figura de Narciso que se enamora de su reflejo en el espejo, pero que no se da cuenta ¿no? de que aquello es una, una identidad falsificada o que no corresponde con lo real. Y, y no creo que haya, fíjate, un exceso de identidades. Mi, de hecho, eh, en el libro hablo de precisamente, tú hablabas antes del tema de las máscaras. Eh, tiene mucho que ver con la civilidad. Richard Sennett, uno de los pensadores más curiosos de, los, de finales del siglo XX, Hablaba de la falta de civilidad desde el momento en el que eh, pensaba que habíamos perdido el uso de máscaras. La gente suele pensar que la máscara es algo pues, negativo y que falsifica, pero entendido desde la perspectiva de CNN me parece muy interesante recuperar las máscaras y mientras más máscaras mejor, porque la máscara implicaba que ponías el foco de atención siempre en el otro, es decir, en los contextos en los que el otro formaba parte de la construcción de tu identidad. Y entonces teníamos una máscara para estar en casa con la familia, otra máscara para estar con los amigos, otra máscara para estar en el trabajo en la universidad, otra máscara si vas a una cena, en fin... Sabía interpretar los contextos, ibas cambiando las máscaras y las máscaras lo que hacían era potenciar la civilidad, la capacidad de civilización, de mezclarte con distintas eh, personas y con distintas esferas sociales, poniendo máscaras diferentes. Es decir, que la máscara lo que hacía era, en el fondo, facilitar esa transición a la comunicación con el otro y teníamos un montón de máscaras. Pero creo que no, creo que en el siglo XXI eh, la hiperidentidad, este exceso de identidad del que tú has hablado, tiene mucho que ver con decir, bueno, pues yo solamente tengo una y si te gusta bien y si no te aguantas. Porque ahora el foco de atención ya soy yo, es decir, ya no te tengo en cuenta ni, ni me interesa tampoco tu mirada en vivo y en directo, que no la puedo controlar obviamente, uh -huh. sino el hecho de decir que para mí la autenticidad está en decir yo soy así y por lo tanto tu mirada no me interpela a cambiar en ningún sentido. De hecho, eh, Richard Sennett habla de la condena moral de la impersonalidad, es decir, la gente ya se autoobliga a tener esa especie de identidad fortísima que, que no tenga en cuenta nada más que que el otro te acepte o te rechace al completo. ¿no? no es lo único, también también Lipovetsky habla de eso, no habla del reino de la personalidad, que tiene que ver con ese modelo de identidad del que tú hablas, donde dice que el, el yo, nuestro yo, lo que está presentando de una manera casi evidente es un deseo muy irrefenable y yo creo que esto lo estamos viendo en redes sociales especialmente, de tener que revelarnos ¿no? de decir, bueno, esta, yo soy así fíjate, soy auténtico ¿no? entonces, bueno, el, el tema de la máscara me interesa mucho con ese exceso de, de identidad, pero yo apuesto más por quizá la, en, en una pelea que tenían entre Heidegger bueno, una pelea, una, una discusión filosófica no entre Heidegger y Levinas Heidegger apostaba fíjate, por el hecho de pensar que la construcción de la identidad era el apropiarse de uno mismo y decía que la auténtica libertad de un sujeto está en poder apropiarte de ti mismo. Sin embargo, Levinas llegó a responderle de una manera muy bonita a mi entender que decía que la auténtica libertad pasa precisamente por desentenderse de uno mismo, por liberarse de uno mismo, es decir, que la identidad no esté cerrada. Que no tengamos eh, que cercenar la posibilidad de ir cambiando, evolucionando, ir nutriéndonos con las diferentes cuestiones ¿no? que nos van sucediendo a lo largo de la vida. Porque de lo contrario, al final empezamos a enfocar la construcción de la identidad desde el rango de lo que yo denomino en el libro la bulimia emocional. ¿no? Esa necesidad de estar experimentando cosas, vomitarlas en redes y esperar la evaluación del otro sin dejar que el nutriente vaya sedimentando la experiencia y extraer algún tipo de sabiduría de ahí.
0: Has mencionado, claro, varias veces ya el tema de las redes sociales y es, bueno, yo cuando reflexiono sobre el tema de la identidad, es verdad que si lo aplico al ámbito digital y quizá por ahí va más mi, mi concepto de polidentidad, es que ya no es que reivindiquemos nuestra identidad como así soy yo, es que en redes sociales incluso creamos una identidad que no somos nosotros, ¿no? No sé si a eso es a lo que te refieres con nuestra falta de identidad.
1: Bueno, no el, el, no es que no seamos nosotros, es que eh, lo que construimos en las redes sociales es un avatar, es la idealización del yo. Ajá. Es decir, la red social tiene el atractivo de crearte una identidad virtual donde tú vas a poner todo tu ahínco, todo eh, tu tiempo, tu esfuerzo por idealizarte para que el otro te vea como tú quieres que te vean. Y entonces la frase que subes, el filtro que le metes a la foto, la reflexión que te has pasado mucho tiempo pensando... Toda esa idealización del yo aparece en ese mundo virtual. Y claro, yo entiendo que, que esa identidad es muy atractiva porque tomas el control no solo de la construcción de tu identidad y lo tomas 100%, sino que además tienes la capacidad de controlar o teledirigir la mirada del otro hacia donde tú quieras que mire. Y esto en la vida real no pasa. Es decir, cuando tú sales a la calle... Eh, no puedes controlar la mirada del otro ni sus criterios de atención, pero en tu red social sí puedes decir, quiero que el otro vea de mi perfil esto y que conozca de mí exclusivamente esto y esté atento exclusivamente a esa parte. Entonces, bueno, entiendo que, que ese avatar cada vez más sea seductor, ¿no? Y este, sedimentando cierta identidad incluso en la vida real. Es decir, el problema muchas veces es que cuando apagas la pantalla y te miras en el espejo, la identidad virtual que a lo mejor tiene una aceptación muy buena no tiene nada que ver con la identidad real con la que tú te mueves por la calle, ¿no? Y no. entonces empiezas a perder desinterés en el mundo real, ¿no? La desgana de lo real de lo que yo hablo en el libro, la desgana de lo real viene a veces por eso, ¿no? Por, porque ese criterio atencional que tú dedicas a la pantalla y que te da réditos incluso emocionales, no te lo da a la vida real cuando sales a la calle.
0: Justamente de esa dualidad eh, mundo digital-mundo real, eh, era mi, mi siguiente cuestión. Y porque tú dices en el libro, imaginad si hiciéramos algo parecido a lo que hacemos en redes, pero en el mundo real, es decir, ponemos mucho empeño, mucha dedicación, mucho es, eh, esfero, perdón, mucho esmero en eh, cómo tratamos al otro, en dar siempre los buenos días con una sonrisa, en tener tu mejor versión siempre en todas las facetas de tu vida. Y ahí es verdad que eh, si comparas el mundo digital con el mundo real, el mundo real es realmente hostil si lo piensas porque claro la gente no va por la calle como ves que está la gente en redes sociales
1: bueno claro si lo comparas con lo que hay en las redes sociales no sabría decirte si la hostilidad está solamente en el mundo real ¿eh? bueno yo no sí, creo que sea hostil yo creo que el mundo el, el mundo real es trágico es decir hay una tragedia forma parte de la vida hay hay momentos de comedia, hay momentos de drama, lo que pasa que claro, que si hemos estado ocultando la parte más dramática de la vida, especialmente por ejemplo con el confinamiento, donde apenas se ha visto sufrimiento eh, a nivel mediático ¿no? y estamos diciéndole a la gente, oye, eh, haz pública tu felicidad y todo aquello que, que, te ha, que, que te ponga contento, compártelo ¿no? y se le da el término compartir y exíbelo, sin embargo, aquello que te provoque dolor y sufrimiento, por favor, déjalo en tu ámbito privado. Y claro, pues tenemos una contradicción y es que pensamos que, que quizás la vida real sea, pues como tú dices, ¿no? Un poco, eh, no te diría sufrida, pero... Sea... No sé, ¿tú has utilizado qué término has dicho de la vida real? Yo he dicho hostil, pero
0: bueno, que, que es poco apetecible, hostil, que prefiero hostil. refugiarte siempre bueno. en lo virtual, porque ahí sie siempre hay purpurina <ríe> claro, pues que... y unicornios, ahí seguro.
1: <risa> claro, pero ten en cuenta que es que lo virtual es muy seductor, porque sí. tienes mucho control de muchas cosas, ¿no? Mientras que la vida real, no, la vida real eh, tiene esa magia de lo imprevisto en muchas ocasiones. Por eso también es cierto no que en la vida real nos permitimos las vacaciones morales a veces y, y desconectas y no quieres saber nada... Eh, creo que en muchas ocasiones lo que hacemos es, eh, y se ha visto en el, en, en el confinamiento, ¿no? nos hemos dado cuenta quizás de que estábamos cada vez más viviendo en, en, en un mundo de esparcimiento donde teníamos casi siempre repleto ¿no? el, la agenda de actividades y donde la hiperacción se estaba imponiendo en la construcción de la identidad. ¿eh? Entonces no deja pozo ni sedimento. ¿Frente a qué? Pues frente a la necesidad de también equilibrar ese esparcimiento con un poco de recogimiento. El recogimiento implica la capacidad de poner el foco de atención en, en un control también del deseo, del placer, que si quieres luego lo hablamos, ¿no? pero entiendo, ¿no? entiendo que, que se pueda pensar que hay cierta hostilidad en el mundo real, que también lo hay obviamente que el mundo virtual, desde el plano en el que no nos están dando una pedagogía del sufrimiento. Es decir, estamos entrando en una especie de aleccionamiento de, de lo placentero, entre comillas, placentero, ¿vale? En lo que nos hace feliz, en lo que nos estimula, en la activación del deseo y, sin embargo, la otra parte, la, la parte quizás más dramática de la vida, pues está, eh, eh, digamos empujada al plano de lo privado ¿no? y, y, y esta provoca que cuando te llegue el sufrimiento que te va a llegar porque forma parte de la asistencia o cuando te llega el desánimo pues no tengas la capacidad referencial para salir de ahí por ti mismo y entonces bueno de ahí el auge de los libros de autoayuda ¿no? donde la gente pues cuando llega ese momento malo de su vida no sabe cómo salir porque no ha tenido esa pedagogía del sufrimiento y entonces tiene que acudir a el elementos externos
0: uh -huh. Eh, dices también en el libro, que yo lo, lo he identificado para mí claramente como otra causa de desánimo, que, que muchas personas tienen la sensación de estar incompletos y que en lugar de llenar su vida, lo que hacen hacen o hacemos es llenar nuestra agenda de cosas que hacer. ¿Cómo es posible que nos sintamos incompletos cuando realmente en, en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, es bastante fácil, entre comillas, tener lo que en principio necesitamos para sentirnos completos, ¿no? ¿Cómo convive el, el, el sentirse incompletos con todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor?
1: Claro, a ver, si supiéramos qué es lo que realmente necesitamos para sentirnos completos, lo haríamos. El problema está en que yo creo que no lo, no lo sabemos. ¿no? Es una sociedad muy, muy que funciona con criterios eh, de velocidad, Uh, muy alto ¿no? y, y también de aceleración de hecho yo creo que lo inmediato se impone cada vez más y esto implica cuando tú vives en un mundo muy inmediato que hay poco tiempo para, para la reflexión Es decir, y, necesitas tomar distancia y no puedes hacerlo porque tienes una agenda muy cargada ¿no? y como no te separas de lo inmediato al final lo que te sucede es que el foco con el que tú te manejas es un foco que va hacia lo inminente ¿no? y la apertura de ese foco como si fuese una cámara ¿vale? bueno pues la apertura de ese foco es muy estrecha entonces es como si fuésemos todo el rato con una turbotemporal poralidad corro presionando por ir pues, detrás de la próxima experiencia, de la próxima actividad, etcétera, etcétera. Y entonces, el entorno apenas lo percibes cuando corren mucho porque lo que te fijas es lo que está delante de tus narices y el resto, lo que le sucede es que se desenfoca. Entonces, claro, cuando estás tan pegado a lo urgente, que creo que es lo que nos pasa, al final miras la vida muy de cerca y, y condicionas la vista, es decir, lo que tú estás viendo en ese momento y también el pensamiento a algo exclusivamente próximo y, y reduce muchísimo ese campo de mira y las consecuencias terribles porque te falta la perspectiva. Entonces, claro, eh, no me extraña que la sensación de estar incompleto sea grande cuando solamente te centras en lo que tienes exclusivamente delante. ¿no? Y te pongo el ejemplo de la agenda, ¿no? desde cómo en muchas ocasiones esa hiperacción de la que tú hablas o, o de la esas opciones que te da la vida, que todas las conocemos y son accesibles, pues también se convierten a veces en una tiranía, ¿no? Antes la agenda tenía un plano exclusivamente o principalmente profesional, es decir, tú tenías una agenda que se circunscribía, yo no sé si te acuerdas tú, pero yo lo recuerdo en casa, era una especie de libreta, no incluso a veces de cuero y tal, donde se apuntaban las cosas relacionadas con el mundo del trabajo o con el mundo del colegio, ¿no? Y cuando llegaba a casa, pues la agenda se quedaba en un sitio y ya no tenía peso específico en la configuración de tu vida privada. Es decir, era muy raro que apuntase en la agenda eventos de tu vida privada. ¿Por qué? Pues porque había un tiempo libre donde tú tenías más o menos claro lo que querías hacer, porque había una repetición, una sedimentación, un ritual, y lo demás estaba desprogramado. Es decir, había una improvisación, había pues, cierta creatividad a la hora de ocupar ese tiempo libre. Es decir, que, que teníamos un poco de control y también nos dejábamos llevar en ese tiempo libre. Pero si no tomamos el control, eh, al final lo que te sucede es que la agenda se impone eh, ante ti. Yo ahí cuento en el libro que yo, a mí me pasó de levantarme una mañana y encontrarme que, como yo comparto agenda familiar, agenda profesional y con algunos más, pues y con los amigos, de repente te levantas un día y te encuentras tres apuntas en una agenda de lo que vas a hacer ese día y no lo has hecho tú ninguno con lo que ya no eres dueño ni siquiera de tu propia agenda. Entonces, creo que la, el, el concepto de hiperacción ¿no? o de ocupar espacio, la sensación de estar incompleto es cuando tú tienes tal cantidad de actividades que están puestas constantemente en la agenda de la que a veces ya no eres ni dueño, hace que empieces a experimentar la, la vida a través de una concatenación de hechos cerrados, uno tras otro tras otro, tras otro, que van eclosionando cada hecho, porque está apuntado en la agenda y cuando lo acaba desaparece, aparece como un check, es decir, ya lo he chequeado lo he hecho, y no existe continuidad ese es el problema, es decir que cada anotación que hace en la agenda es una anotación particular, de un evento particular muy singular, que al final no tiene interconexión con otros eventos y entonces era una especie de atomización en la construcción de esa identidad donde no hay una línea continua.
0: Has mencionado antes justamente la palabra ritual y quería que entrásemos también en, en, en este concepto y en cómo estamos perdiendo tanto los rituales de lo cotidiano como, y también lo, lo hablas mucho en el libro, yo creo que también estás perdiendo... Cultura, tradición, o sea, todo lo que nos configura, volviendo a hablar de la identidad, mm. todo lo que configura mm. nuestra identidad lo estamos dejando de lado en esa bulimia emocional que decías antes de tener que estar, ¿no? Nuevo. Y, y, y tú lo dices en el libro, que hemos pasado del ritual, que es como algo más interno, a la ceremonia, ¿no? Que es eso de, lo, mm. hago la foto y lo subo y lo comparto porque si no, no ha pasado.
1: Es, es algo que creo que, que habría que pensarlo incluso a nivel pedagógico, fíjate. Eh, el ritual, ya lo decía Bijun Chulhan el coreano, en su último libro, ¿no? la pérdida de los rituales, yo lo he ampliado al campo de la ceremonia. Eh, ¿Por qué? Porque eh, había una pedagogía incluso del placer en los rituales. Es decir, Cada, cada casa tenía unos rituales muy concretos que se hacían en microcomunidades que iban eh, configurando una parte de nuestra identidad. Entonces, cuando tú salías de tu casa y entrabas, por ejemplo, en casa de un amigo, encontraba una extrañeza tremenda en sus rituales ¿no? y te parecía todo tan extraño. Iba a casa de un tercer amigo y te pasaba igual. ¿no? Todo facilitaba, por ejemplo, el contraste facilitaba el pensamiento crítico que se activaba por comparación, no por decir, Joder, pues hacemos nosotros unas cosas y, y, y mi amiga hace otra completamente distinta y entonces enriquecía mucho la vida esa diversidad de tener una identidad sedimentada, un ritual ¿no? que te iba dando un acompañamiento a lo largo de toda tu trayectoria vital y que empezaba yo hablo de, de un hilo, hago la metáfora del hilo de que, bueno, el hilo está tenso porque vaya donde vaya, ya lleva una identidad sedimentada en ese ritual. Entonces, pues el, el destensarlo en muchas ocasiones sucede en el siglo XXI cuando tú sustituyes ese ritual por un ceremonial. ¿Qué es un ceremonial? Porque en el ritual digamos que la comunidad es la que ejerce el peso específico en la configuración de la identidad. No al completo, pero sí hay un alto porcentaje comunitario en esa construcción del ritual. Sin embargo, en el ceremonial no. El ceremonial implica que hay, en el caso, por ejemplo, del hogar, donde se mete una pantalla a través de una red social y son las nueve de la noche en casa y todo el mundo está sentado en su sofá, eh, eh, haciendo un ceremonial muy concreto donde lo importante eres tú. El ceremonial está estructurado con una serie de normas para formar parte de ese ceremonial, una red social en concreta, sea la que sea, y entonces tú te das de alta con tu avatar y empiezas a participar en ese ceremonial. ¿Qué es lo primero que suele hacer? Bueno, pues observas cómo la gente participa en ese ceremonial para entender un poco cómo se configuran las reglas de participación. Luego ya tú empiezas a participar y estás esperando la respuesta de los demás miembros de esa ceremonia. Pero lo importante es tu papel en la ceremonia, es decir, de repente los otros dejan de ser importante en la configuración de tu identidad y empiezas a tener una preocupación por tu papel dentro de la ceremonia y cómo evalúen tu papel dentro de la ceremonia y en esa construcción eres tú el dueño de esa identidad que vas generando ¿no? y entonces te puedes encontrar que creo que puede ir pasando que, o que sucede ¿no? cada vez más que dentro de un mismo hogar en el salón de casa haya tres personas participando en ceremoniales con otros yo virtuales, con otros avatares, sin necesidad de tener un, una interrelación ritual con los que tiene sentado al lado en el espacio físico. Es decir, en el vivo y en el directo. Es decir, La vivencia que se construye dentro del plano del vivo y del directo pasa a un segundo plano y se sustituye por una virtualización del ceremonial. Eso hace que pierda... La construcción de la identidad en el plano de lo real, ¿no? Y entonces, cuando sales por la puerta de tu casa, el extrañamiento ya no forma parte de ti, porque estás muy preocupado de tu avatar y de esa ceremonia, ¿no? entonces, bueno, pues vas en tu autobús participando en tu ceremonial, eh, llegas al trabajo y revisas tu ceremonial, y entonces estás un poco homogenizando toda esa figura de la vida en torno a esos ceremoniales, donde eh, lo que te interesa es la respuesta, el feedback, ¿no? Entonces, bueno, puede suceder que, que si le dedicamos cada vez más tiempo, más atención más cuidado. Al proceso ceremonial, pues el, el ritual desaparezca y la importancia de lo real, pues termine en lo que hemos hablado al principio, en la desgana. Uh
0: -huh. Antes, justo cuando hacíamos esa contraposición entre el mundo real y el mundo virtual, nos decías que tú el mundo virtual prácticamente lo puedes diseñar, bueno, prácticamente no, lo diseñas tú eh, con los fondos, con los filtros, con los colores, con los textos, con todo. Pero es que también dices en el libro que nos venden que nuestra vida eh, también es un elemento que se puede dominar y configurar y que todo es cuestión de ponerle determinación, perseverancia, de crear hábitos. Pero claro, esto yo creo que choca de frente con lo que nos ha pasado a toda la población mundial eh, durante la pandemia, que es darnos cuenta de que existe algo que es la incertidumbre, que siempre hay una parte, que tú lo dices también, el azar, el caos, la injusticia, hay una parte que no se puede controlar. Y claro, cuando uno cree que puede controlarlo todo y de repente te pasa algo, ¡pum!, pandemia, te pasa lo que nos ha pasado a muchos, que yo estuve dos o tres semanas en shock puramente porque no sabía lidiar con la incertidumbre propia de la vida humana.
1: Claro, al final hemos perdido lo que Ortega se llamaba el perspectivismo de la, de la vida, ¿no? que tiene que ver con la suma de muchos puntos de vista en torno a la realidad, que es múltiple y fascinante. Pero eh, en dos planos, tanto en el real como en el virtual, se ha ido modificando mucho esa percepción de lo que se supone que es lo incontrolable de lo real. Y claro, yo entiendo ¿no? que, que a nivel productivo productivo, interese decir a las personas que son los dueños de su propia vida. Y que si se apropian de su propia vida, pues podrán llegar a, a lo que les dé la gana constantemente. ¿no? Y entonces eviten o, o, digamos, oculten esa parte de la vida que tiene que ver con el caos o con la injusticia, o te diría con la endogamia, ¿no? que está muy asentada en nuestra sociedad. O en... Incluso con el factor como la suerte, que ya incluso hay muchos libros que te dicen que tú puedes controlar la suerte o que eres capaz de controlar el azar. Y claro, esos discursos motivacionales que ocultan ¿no? el, el caos o la injusticia o, o la endogamia y tal, tienen un interés muy productivo que termina siendo muy rentable a un sujeto que considera que puede ser el dueño completamente de su vida sin tener en cuenta cuestiones tan importantes como, por ejemplo, sus circunstancias. Es decir, las circunstancias reales las que van configurando de cierto que hay que dos tercios de la vida de una persona se pueden medir por, o se pueden más o menos conocer por el lugar en el que nace y el año en el que nace. Es decir, hay dos tercios de tu vida que van a configurarlo tus circunstancias que no las eliges tú, que vienen impuestas. Es decir, la, el el nivel cultural de tus padres, el nivel socioeconómico, el colegio en el que te educa, el barrio en el que creces, eso va configurando inevitablemente una parte de tu identidad. Inevitablemente, no digo toda, pero es inevitablemente. Entonces, claro, si yo te digo que eso no tiene ninguna importancia, porque te pongo como ejemplo a un Max Zuckerberg, a un Steve Jobs, que en el garaje de su casa era como tú y ha llegado a ser famosísimo mundialmente, y elimino cualquier circunstancia real de esa vida. Y además, otra cuestión que también me parece muy relevante, eh, hago una relajación de la simbología estética en esos mensajes, es decir, ya las clases sociales altas pues no tienen la estética que tenían hace 40 años, donde había una separación exclusiva, entre clases sociales, nada más que empezando por la estética. Tú sabías que aquel era rico porque llevaba un coche de lujo, un reloj de lujo, un traje de lujo, etcétera, etcétera, y conocía una distancia enorme entre esas circunstancias que habían configurado a ese sujeto y a ti. Pero claro, si ahora sale a que tú tienes, el mismo móvil que tú llevas, la misma camiseta de Zara comprada, cuando te das cuenta, hay algo que te hace pensar que puedas tener el control de esas circunstancias y que no son importantes en tu vida y que, por lo tanto, te puedes lanzar la ¿no? cuestión de, de, del ideal por encima de lo real. Es decir, nos han vendido un determinismo de la vida. Es decir, tú puedes determinar tu vida 100% y, por lo tanto, tienes que lanzarte. ¿no? Y, claro, es complicado porque, a fin de cuentas, incluso en, en los procesos, yo ya hablo en alguna parte del libro, en los procesos de pedagógicos nos entrenan eh, la voluntad como si fuéramos velocistas, es decir, que activen la voluntad muy fuerte con mucha intensidad para hacer algo con muchas ganas y sin embargo nos meten sueños, delirios de grandeza, o nosotros los compramos por no victimizarnos, ¿vale? Mm. Eh, con, no, no, insertamos sueños que tienen que ver con un proyecto de maratón. Claro, porque lo que no te cuentan es que una persona durante miles de horas al cabo del día, de los meses, de los años, hasta que ha llegado donde ha llegado han sido mil, millones de horas de trabajo brutales para llegar donde está. Pero esa parte en muchas ocasiones se la ahorran y tampoco te cuentan las millones de personas que haciendo eso no llegaron porque eso no, no sale en, en ninguna noticia. Entonces, si no te cuento los millones que no llegaron y encima te ahorro todos los procesos de sufrimiento reales que una persona lleva, pues, por ejemplo, para alcanzar un cierto tipo de éxito, al final resulta que tú interiorizas un ideal de vida que requiere ser un maratoniano, es decir, entrenar constantemente durante mucho tiempo a largo plazo y, sin embargo, tu voluntad te la hemos entrenado a corto plazo, es decir, a impulsos grandes que, que son muy, muy cortos y muy intensos. Entonces, esa, esa desafección genera un desánimo brutal, porque te das cuenta de que, oye, quiero hacer algo, empiezas a hacerlo con mucha intensidad, la voluntad baja rápido de intensidad, pasa al siguiente, pasa al siguiente y estás de flor en flor, siempre eso sí, produciendo y siendo activo, perdiendo además esa capacidad de controlar la vida. ¿no? Así que uh -huh. eh, estamos en un mundo en el que la autoayuda eh, y, como te diría, los psicofármacos cada vez van a más.
0: Uh -huh. Eh, José Carlos, hay un tema no, no lo tratas directamente en el libro pero sí que yo creo que, que lo tratas eh, en, en otras partes que para mí es una causa de desánimo absolutamente que es la adicción a la prisa con la que vivimos de hecho, eh, yo bueno leo mucho a Bill Han, de hecho, he recuperado mi, mi gusto por la filosofía leyéndole a él y leyéndote a ti, y él habla de la sociedad del rendimiento que está muy relacionado con, uh -huh. pues eso, con esa adicción a la prisa que te, que, en la que vivimos y tú lo mencionas en el libro como la atomización del tiempo. y te, Me gustaría que nos desarrollaras un poco un concepto que has, que has dicho antes, que es que perdemos la continuidad temporal. ¿Qué quiere decir eso?
1: Bueno, el, el, la continuidad temporal eh, tiene mucho que ver con darle un sentido. Decía, creo que era Schopenhauer, que la vida cobra sentido cuando uno mira hacia atrás, pero que se tiene que vivir hacia adelante. Eso significa que las categorías temporales tienen que recuperarse en la construcción de la identidad. Es decir, no podemos pretender que toda la intensidad y la perspectiva se ponga exclusivamente en un presente inmediato porque entonces vamos a perder la perspectiva de lo que es importante en la vida o de esa construcción de la identidad. ¿no? Hay una sociedad que, que aboga mucho, por ejemplo, porque nos convirtamos en personas inconformistas de manera que incluso el, el, la capacidad de disfrutar de la vida con respecto al rendimiento que lleva en esa sociedad del rendimiento de la que tú hablas es casi absurda. Es decir, te están diciendo que te autoexplota en el sentido de que das lo máximo de ti todo el rato en todas las facetas, pero no te dicen, cuando lo consigas, párate y disfrútalo durante mucho tiempo y repítelo. No, no, eso no te lo dicen. Entonces, claro, estamos entrando en una sociedad que, que exige una atomización en todo lo que se hace con una intensidad altísima. Yo hablo de una horizontalidad intensa en cualquier aspecto de la vida. Digo cualquier aspecto, te voy a poner ejemplo. Es decir, ahora... Hacer una lista de la compra requiere una intensidad muy alta y un tiempo y una dedicación para saber todos los ingredientes sanos, lo que nos viene bien para el organismo, hacer la compra perfecta, ir al sitio más adecuado, eh, saber cómo reciclar esa comida en cada momento. Entonces, vale, bien, esto es la lista de la compra, requiere una intensidad y un tiempo, se la dedico y hago la mejor lista de compra y veo programas nutricionales y me entero pero es que cuando voy a apuntar a mi hija a una actividad extraescolar quiero la mejor actividad extraescolar la más productiva he visto me he comprado libros de nuevas pedagogías he analizado su futuro, etcétera, etcétera vale, bien ya le hemos dedicado también tiempo a eso y e intensidad tercera cosa pues con mi pareja quiero fomentar una pareja una relación de pareja mejor entonces me compro libros para entenderlo voy a una terapia con mi pareja buscamos afianzar la relación vamos con intensidad lo mismo pasa con el trabajo incluso con el tiempo libre ya no solamente quiero salir a correr quiero saber si soy pronador o supinador, quiero superar y competir conmigo mismo y extraer lo máximo. Claro, cuando te das cuenta, tú dices, joder, he ido a cada cosa con un nivel de intensidad altísimo dándole una importancia brutal porque parece que todo es muy importante constantemente. Y entonces hemos perdido esa capacidad de volver a jerarquizar la vida en una línea de arriba a abajo y decir, oye, pues mira, tiene que haber una continuidad y una jerarquía. Porque si no, el agotamiento es brutal y al final del día acaba exhausto. Pero por mil cosas las que ha sido con tanta intensidad precisamente porque no ha sido capaz de jerarquizar la vida. ¿no? Esa atomización de, del tiempo tiene que ver mucho con acudir al instante para extraer siempre la esencia, ¿no? para, para conseguir eh, sacar todo lo que pueda de productividad de ese instante en el que estás viviendo, ¿no? Y al final, pues, pierde la capacidad de jerarquizar, por ejemplo, el placer, que a mí me parece que, joder, para mí es muy doloroso, ¿eh? ver cómo eh, cada vez activamos más el deseo, es decir, el deseo le ha ganado ya la partida al placer. Hemos perdido la capacidad. De disfrutar de la vida, porque el, el deseo se ha convertido en un activo social. Te han dicho que el que desea es una persona proactiva, ilusionante, emprendedora. Es decir, el estigma que antes tenía desear, que te decía, hombre, intenta no desear mucho porque va a ser un desgraciado y tal. No, ahora ese estigma ha desaparecido y de repente el deseo es el nuevo sum, -sum corda de la construcción de la identidad, porque son personas maravillosas y proactivas. ¿no? Y el placer, pues, ha pasado de ser algo pedagógico que se repetía porque activaba el deseo, es decir, tú tenías un placer que habías sedimentado con tu familia con tu amigo, que te encantaba y que lo repetías constantemente con lo que el activabas el deseo para conseguir un placer que ya conocías porque tenía una pedagogía bueno, pues eso desaparece y el placer se convierte en un elemento pasivo que puede ser incluso una rémora en la construcción de la identidad y te pongo ejemplos muy tontos um, no hace mucho antes de la pandemia recuerdo que fuimos a un restaurante unos amigos eh, y estuve con los amigos en un restaurante que nos gustó mucho, la cosa estuvo muy bien, total que eh, poco, nada, dos semanas antes de la pandemia, habían pasado tres meses y dijimos, oye, volvemos, y dije, no, ¿para, para qué vamos a volver? Vamos a probar otro, yo le dije, joder pero si sí estuvo muy bien el restaurante es decir, hemos experimentado el, el placer de la comida que tuvimos, nos pusieron un reservado, nos atendieron de lujo eh, aquello fue excelente, vamos a repetir entonces No, porque repetir implica perder una oportunidad de experimentar algo nuevo. Y yo le decía ya, pero es que si tenemos uno que nos gusta, ¿por qué no sedimentamos un ritual entonces no a es esto que nos gusta?, pues no, la gente empieza a ver que si tú sedimentas ese ritual y vuelves a una experiencia placentera que ya has tenido, estás perdiendo la oportunidad de experimentar nuevos placeres. Que no sabes si los vas a conseguir, porque luego vas a otro restaurante y ya no te gusta tanto y ni te lo has pasado tan bien. Con lo que entonces lo que has perdido es la oportunidad de recuperar el placer que ya aprendían.
0: ¿no? O incluso entonces, me pensamos que... Que, que va a ser menos placentero porque ya lo conocemos, ¿no? Que eso también es un, un ¿Sí? error, en esa necesidad de que todo sea nuevo, porque parece que ya no vas a disfrutar, como ya lo has vivido una vez.
1: Y era todo lo contrario, porque cuando tú conoces el placer, la relajación... Además, activas el deseo, tú controlas el deseo para llegar a ese placer. Mientras que de la otra manera, es el deseo el que te activa a ti constantemente hacia cosas nuevas. Entonces, es una, es una carga en la construcción de la identidad diferente. ¿no? Porque cuando ya has probado algo, incluso puedes salivar antes de llegar porque conoces el placer que vas a experimentar. Y luego incluso cada... Depende mucho también de la subjetividad de ese momento, pero ya conoce el placer. Es decir, esa pedagogía del placer que teníamos era la que hacía que cada verano, pues yo quisiera ir a las fiestas del pueblo que ya conocía y me la había pasado muy bien y sabía más o menos los rituales que teníamos, o cuando llegaba el momento de irse a la playa en verano, pues sabía dónde quería ir, lo que quería hacer. Es decir, tenía esa pedagogía del placer, pero la neofilia es decir, esta obsesión porque la novedad es buena sin haberla sometido a criterio hace que la gente considere que repetir significa perder oportunidades se está estigmatizando la repetición
0: Me viene muy bien que hables de neofilia para plantearte la, mi siguiente causa de desánimo que es el desprecio de la experiencia en el sentido de desprecio de lo que ya conocemos por estar siempre buscando lo nuevo. Y, de hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho de Carl Honoré, que es Elogio de la experiencia, y que yo creo que también es un poco lo que tú propones en el capítulo sobre la edad. Que es que, pues eso, porque alguien tenga experiencia o edad es como ya es un trasto viejo y, y no somos conscientes de la, de la sabiduría que no dan los años en sí, sino el ir acumulando vida en los años, ¿no?
1: Bueno, vida, pero sobre todo también eh, conocimiento. Es decir, eh, también, sí, sí. Eh, tener experiencia, claro, tener experiencia por tener experiencia no lleva a ningún sitio. Yo, de hecho, cuando hablo al principio del libro de bulimia emocional lo digo muy claro. Se trata de que, oye, eh, si tú quieres tener experiencia, es maravilloso, pero entonces hay que dejar tiempo para dos cosas. Primero, sedimentar la experiencia y, segundo, dejar que nutra al organismo, es decir, extraer algún tipo de conocimiento de la experiencia. Porque si no la revisas, si no acudas a esa experiencia que has tenido y, además, para acudir, activas la imaginación porque ya no estás viviendo la tienes que volver a imaginarla ¿no? y activas la memoria que son dos elementos fundamentales por ejemplo para la creatividad uh -huh. es decir que revisar una experiencia que uno ha tenido activando la imaginación y la memoria eh, implica ver qué podemos extraer de esa experiencia para la vida entonces la sabiduría tiene mucho que ver con la capacidad de extraer de esa experiencia, un tipo de conocimiento que te venga bien para el proyecto vital que tienes enfrente. Lo que sucede es que estamos perdiendo esa capacidad de entender que la experiencia es un eje vertebrador de nuestra realidad, sobre todo si hablamos de una experiencia en vivo y en directo, es decir, una vivencia. La vivencia se hace en vivo y en directo, pero si dedicamos cada vez más tiempo y, y más energía a eh, experimentar el mundo virtual, es decir, a funcionar con nuestro avatar, pues perdemos la capacidad de vivenciar algo. Porque lo que estás haciendo en muchos casos es moverte en el plano de lo virtual y no en el plano de lo real. Y con respecto a los ancianos, creo que es un tema de negligencia. Yo en el libro creo que lo llamo sí. así. Es decir, tenemos un proceso de negligencia ante lo que consideramos ancianos que desde nuestra perspectiva de la productividad empiezan a ser sujetos no válidos para mucha gente. Es decir, que el sujeto se empieza a considerar un activo y, y como los ancianos ya no están activos, en muchos casos pues porque están jubilados, pues ese tipo de violencia, entre comillas, sobre las personas que ya no están activas o que han cumplido su ciclo, su, su ciclo productor, los convierte en, en digamos, en, en gente difusa que no forma parte del... del concepto social, no Ahí, yo hablo del efecto retrato, que me parece que es muy singular de lo que está pasando, es decir, cuando tú coges la cámara del móvil y vas a hacer una foto y pones el efecto retrato, ¿qué es el efecto retrato? Pues que el yo se percibe precisamente como lo importante ¿no? y además una especie de autosuficiencia y, y lo que hace es que difumina todo lo que hay alrededor que no le interese en la foto se ve de fondo, es decir, tú intuyes que hay, pero no interesa ni importa, ¿no? Entonces, las sociedades tradicionales, antes, eh, donde casi todo era mucho más pausado, las personas más ancianas, lo que tenían era una experiencia de lo real. O sea, fíjate, era claro, tú tenías a tu abuelo, a tu abuela, a tus padres, que habían vivido y conocían la realidad, y tú hablabas con ellos y te dejaban una serie de enseñanzas que estaban basadas en lo real, y en una realidad además que estaba en consonancia casi siempre con lo que sucedía en comunidad. Y sus conocimientos... Eh, eran importantes para adquirir eh, la construcción de tu identidad, sus consejos, sus criterios, etcétera, etcétera. Pero de repente cambian los tiempos y empezamos a percibir, yo creo de una manera muy cruel además, que como el mundo virtual está ganando entero en nuestra atención y en nuestro, y en nuestro desgaste temporal, pues entonces ya los conocimientos que ellos tienen del mundo real parecen, y digo solamente parece, que ya no son relevantes para la sociedad contemporánea y lo estamos dejando en un segundo lado. Es decir, la experiencia que la gente en la vida real ha ido acumulando, en algunos casos, pues empieza a pasar a un segundo plano precisamente porque la virtualización de la vida está empezando a imponerse.
0: Bueno, es que es, forma parte todo al final de esa sociedad del rendimiento, ¿no? que parece que como ya pues las personas mayores ya no rinden, no son productivas, igual que cuando hablábamos del, del tiempo libre, tú lo dices en el libro, la profesionalización del tiempo libre, de agendar hasta lo que vamos a hacer en esos momentos de Dolce Farniente o Calma Chicha Andaluza, que me encanta la reivindicación que haces de, de, de este concepto, porque claro… Como vivimos tan obsesionados con el rendimiento y la productividad, ya hemos hemos dejado, o sea, ya vemos el aburrimiento como algo malo. Esto lo vimos también en el otro episodio y claro, el aburrimiento es un poco la antesala de. Eh, la curiosidad y de el querer seguir descubriendo, ¿no? Por, vamos a retomar este tema que me pareció muy interesante cuando lo hablamos la otra vez, eh, José Carlos. Sí,
1: bueno, claro, es que eh, yo creo que estamos en un momento muy curioso y paradójico porque tenemos un aburrimiento agitado. Es decir, cada vez nos aburrimos más, pero nos ponemos muy nerviosos dentro de ese aburrimiento, mientras que antes te aburría y lo que hacías era, bueno, pues te dabas contra una parte, decían en casa o te calmabas muchísimo. Es decir, la calma chicha luce tiene mucho que ver con los veranos que yo pasaba aquí en Córdoba de 4 a 6 de la tarde donde no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer, porque el calor era inmenso, en la casa pues no se podía hacer mucho ruido y te dejaba llevar y punto, pelo y construía mil cosas si hacía falta, ¿no? Es una época la nuestra ahora contemporánea muy complicada. Yo creo que se generan muchos frenesís, es decir, vamos con frenesí a muchas cosas, pero ese frenesí cada vez es más efímero, fíjate, es decir, se, se diluye, ¿no? Hay una falta de prolongación de, quizás del frenesí en el tiempo, eh, quizás de intensidad, que, que además, eh, si no la tenemos, pues entonces no favorecemos el, ese... Esa, esa languidez, que me parece una palabra muy bonita, ¿vale? La, la, la languidez, dejar que el tiempo se elongue, ¿no? Sin demasiado que hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque casi tam, estamos, yo creo, muy preocupados y, y cada vez más educados en activar el entusiasmo constantemente, en ilusionarte porque te dicen que la ilusión es lo mejor del mundo y entonces esa proactividad, una vez activada, eh, lo que nos sucede en algunas ocasiones es que los mecanismos de activación y de resistencia, sobre todo los de resistencia, es decir, una vez que lo activas, es muy bonito. El problema está que tienen que eh, esa resistencia tiene que llegar, ¿no? En algún momento si quieres que no llegue el aburrimiento a formar parte de esa identidad. ¿no? El aburrimiento además yo creo que también hace acto de presencia cuando nos tomamos muy en serio el tiempo libre. Y esto se está convirtiendo en una seña de identidad del siglo XXI. Sí. Es decir, la gente ha profesionalizado el tiempo libre en todos los niveles. Ya no solamente en el deporte, sino en todo. ¿sí? En, en la formación, en lo que te exiges. Es decir, le exiges al tiempo libre una plena realización, porque si no consideras que lo estás perdiendo. Con lo que, eh, cuando tú le exiges al tiempo libre una plena realización o una productividad, lo que estás haciendo es bloquear la posibilidad de disfrutar del ocio. Es decir, el placer que te da no tener ninguna presión mmm, sobre aquello que haces que te gusta o que te deleita, pues termina eh, fundamentando un tipo de ocio que está sometido a un estándar de productividad que termina convirtiéndose en algo aburrido o exigente, no cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Entonces, el entretenimiento además pierde esa capacidad bonita de distracción. Eh, eh, la distracción, yo lo cuento en el libro viene, viene del latín distraere que significa arrastrar o tirar y separar también, es decir que en teoría la distracción tiene que ver con algo que te separa de donde tú estás y te conduce a otro camino, ¿no? o sea imagínate qué cosa tan fascinante el que te separen de donde tú estás y vayas hacia otro sitio y, y te olvides de ti, No, esa es la verdadera distracción la que te va o te lleva a un camino divergente, en la que te, te apunta a otra dirección y esto ya no ocurre porque cuando vamos a entretenernos, eh, jugamos con un espacio y un tiempo que ya está cubierto por una oferta titánica de entretenimiento, uh -huh. donde lo que te dicen es: ve probando, venga, esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y todo está construido, es decir, es un entretenimiento que viene construido del exterior hacia ti y que tú intentas ir encajando constantemente en todos esos procesos de entretenimiento que en en múltiples casos llegan a la saturación y en otras no te entretienen como tú crees que deberían de entretenerte con lo que no paras de cambiar de entretenimiento buscando algo que te llene, ¿no? Porque el entretenimiento no te está separando de ti es decir, tú sigues pensando que tiene que encajar en ti ese modelo de entretenimiento entonces bueno, ahí dedico un capítulo entero a a estos procesos del entretenimiento contemporáneo, que yo creo que se nos está yendo un poco de las manos.
0: Totalmente, sí, sí. Sobre todo eso, el, el que ese entretenimiento también tiene que ser algo productivo y al que le saquemos un rendimiento. Entonces, claro, la, la sensación de frustración después de... pues Por lo mismo te apetece estarte una tarde de domingo viéndote una serie que te gusta en Netflix, pero claro, cuando acaba esa serie, en vez de decir, bueno, pues lo he disfrutado tal, y dices, joder, no, es que he tirado toda la tarde, es que no he hecho nada... es que... Entonces, sí, es un poco que se nos pero está... Pero fíjate,
1: sí... Pero fíjate eso de las series, que ahora están muy de moda, en muchos casos no le damos la oportunidad a la serie de que nos guste. Es decir, cuando lleva 20 minutos del episodio primero de la serie, lo quitas pues dices, esto es un rollo, es a mí esto no me llena la sí, atención. Sí, sí. Y a lo mejor la serie necesita educar tu gusto, pero no deja que te eduquen el gusto, es decir, no deja la oportunidad de separarte de tu propio gusto, de tu criterio estético para experimentar nuevos criterios estéticos. No le exiges que desde el principio se adapte a ese criterio estético que tú tienes, ¿no? Y entonces cambia de serie y va a otro y va a otro y va a otro. Lo mismo que a lo mejor en el gimnasio que te apunta a una actividad, vas dos días, no termina de llenarte mucho y la dejas y te vas luego a otro y luego a Y Te dices, joder, no das tiempo a lo que debería de ser el separarte de tu criterio estético para experimentar nuevos criterios estéticos y ver si te funcionan o no te funcionan. Sí. No, no, ya no dejamos esa capacidad sí, sí, sí. de experimentar.
0: No, porque, claro, tiene que haber rendimiento, pero además el rendimiento tiene que ser inmediato, porque es esa prisa con la sí, sí, que viene, tiene que ser ya. Sí, sí. efectivamente eh, José Carlos eh, mencionas a lo largo del libro eh, en un par de bueno varias ocasiones eh, hablas de la filosofía estoica mencionas a algunos pensadores estoicos y tenía yo muchas ganas de plantearte el tema del estoicismo porque sobre todo en redes sociales hay una corriente cada vez más fuerte en defensa del estoicismo ¿no? y de vivir ahí con esa voluntad férrea vaya como si fueras un guerrero espartano 24 horas al día pero claro a veces a mí me apetece dejarme llevar por el hedonismo entonces yo sí que es verdad que veo un poco a veces me, me pues eso me digo Joder, es que yo debería tener esa voluntad ¿no? y esa disciplina para conseguir lo que quiero y, y no sé me gustaría que nos hablaras un poco de estas dos corrientes sé que esto da para muchísimos podcasts pero bueno para introducir el tema y así ya te lanzo la caña para un tercer episodio sobre estoicismo Mira,
1: el, a ver es cierto yo utilizo los estoicos pero creo que lo utilizo muy poco porque muy poquito, aquí solo sí, me sí. Interesan, me interesan dos planos de ellos en, en, en este libro no hay una verdad que hay una moda del estoicismo pero creo que en muchos casos descontextualizada. Es decir, el estoicismo de Picteto todavía lo puedo entender porque era un esclavo romano que vivía una vida pues muy austera por elección propia, pero los grandes estoicos como Seneca o Cicerón llegaron a ser muy fríos, o sea, que disfrutaban de una vida placentera con cierto hedonismo, pero tenían muy claro que no había una dependencia de lo material, que en el fondo sería un mensaje estoico pues, muy fundamental para el siglo XXI. Decía, oye, pues mira, se trata más de hacer un trabajo interno, emocional y también de proyección de tu identidad, que de no disfrutar de los placeres materiales que te da la vida y del hedonismo incluso más allá de esos placeres materiales. De hecho, el hedonismo básicamente lo que te viene a decir es que eh, intenta buscar aquello que no te provoque dolor. O sea, ni siquiera te incita al placer, sino que enfrenta el placer desde una ausencia de dolor, de sufrimiento, que tampoco está mal entendida, ¿no? Pero todos los hedonistas, empezando por Epicuro, ponían el foco de la identidad del hedonismo y del placer en la amistad, y de hecho por eso traigo yo creo que a Cicerón, que lo utilizo, lo utilizo para dos cuestiones en el libro, para la amistad y para la vejez. Es decir, me interesa la perspectiva de un estoicismo no desde el sentido de un guerrero que lucha contra su instinto interior y tal, pues porque lo veo muy complicado y me parece que además un ejercicio eh, que te traería pues en el siglo XXI quizás una frustración enorme, pero sí para decir, oye, pues Cicerón tiene muy claro que un estoico tiene que tener muy claro dónde están sus amistades y, y cuáles son las valoraciones de esas amistades en el siglo XXI además, donde se ha virtualizado mucho las relaciones sociales, creo que son importantes, o también cómo él considera la, la vejez, el no Ese plano sí me interesa porque tiene mucho que ver con con la capacidad de construir una identidad a través de los otros o del ejemplo del otro. Y en la vejez él llega a decir algo muy bonito. dice Él llega a decir de la vejez que todo el mundo quiere llegar a viejo pero que cuando llega, todo el mundo le echa la culpa a la vejez y dice, joder, pues... Así, ya, pero tu objetivo vital no era llegar a la vejez ¿cuño? pues si has llegado disfrútalo uh -huh. es decir, al menos lo que te concede la vejez que tiene que ver con el júbilo, la jubilación la alegría, intenta disfrutarlo ¿no? Entonces, esa parte del estoicismo la que quiero recuperar, no tanto la parte como tú has dicho espartana, no que es verdad que es la que se vende en muchos casos de un autocontrol pleno porque como tú has dicho en muchas ocasiones necesitamos tomarnos vacaciones incluso del deber moral claro. es decir, en muchas ocasiones quieres desconectar quieres relajar y es humano porque somos seres paradójicos en, en casi todos los sentidos. Paradójicos porque sabemos, por ejemplo, pues que debemos de comer bien, hacer ejercicio, llevar una alimentación muy sana, pero no lo hacemos porque nos dejamos vencer a veces pues, por, lo que, por esa parte más placentera de, del placer más sensorial. Queremos sacar buenas notas y perseverar en el trabajo pero a veces la voluntad se viene abajo pues, porque se desconecta para otra cosa. Es decir, sabemos lo que debemos de hacer para llevar una vida perfecta, pero la voluntad también tiene su manera de entender la vida, no siempre desde esa perspectiva. Entonces, bueno, me parece que el esto hicimos bien entendido no tiene que ser algo radical, ¿eh?
0: Sí, no, sobre todo rígido, porque al final entramos en esa pues eso rigidez y volvemos otra vez a, a rendimiento, ¿no? A duchas frías, sí, porque esto genera, o no sé qué hace, con la grasa marrón. A ejercicio, no sé qué horas, en ayunas, de no sé cuan, en ayuno de no sé cuántas horas, porque esto ayuda, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final, claro, es una rigidez que dices, madre mía, es que parece que estoy en la película gladito sí todo el Sí, día. sí, sí.
1: De hecho, son dos ejemplos que yo conozco personas que lo han hecho. Y, sin embargo, no se trata de que tú controles... Eh, con ejercicios, cuestiones que yo creo que son fáciles de controlar si quieres, sino precisamente de que eh, vayas construyendo la identidad teniendo muy claro eh, una lista de jerarquía de prioridades. ¿no? Cuando, cuando los estoicos Epicteto en el Inquiridión dejan escrito a sus discípulos, que lo primero que un estoico tienes que tener claro son las cosas que dependen de uno y las que no dependen de uno. Entonces, bueno, pues enfocar el proyecto de vida en torno a lo que depende de ti y empezar a aceptar que lo que no depende de ti pues también tiene que formar parte de, de ti o te afectará de alguna manera. Entonces, el control tiene que pasar por ahí, ¿no? Pues yo qué sé, con, con los haters en redes sociales, con las críticas. Yo creo que desde que he sacado el libro pues me he llevado un par de guantazos enormes ¿no? de gente que no le gusta el libro y tal. Bueno, pues está, sabes que la opinión de los demás no depende de ti. Entonces, si hay dos otras personas a las que no les gusta el libro, pues nada, es, es lo normal, es, no puedes gustarle a todos, lo aceptas y punto. O gente que te critica, en fin, las opiniones que no dependen de ti no deberían de afectarte uh -huh. demasiado, ni las buenas ni las malas. Ni las buenas ni las malas. Entonces, bueno, yo creo que el estoicismo entendido así es más sencillo de llevar que en el fanatismo que tú me has puesto, ¿no? Que sí, que conozco personas que se dan ducha de agua fría y a diario porque consideran que ese empodera mucho al sujeto.
0: Sí, sí, absolutamente. Pues José Carlos, yo he llegado al final de mis causas de desánimo, pero quería dejar para el final la última, eh, que, que me he dejado alguna que quieras tú añadir, porque claro, en el libro hay muchas más, pero bueno, uh -huh. eh, me he dejado alguna que nos quieras comentar.
1: Eh, bueno, te diría eh, así por encima que tuviéramos cuidado Quizá eh, hay una que comento en el libro sobre la diferencia entre moda y tendencia, Ajá. que me parece que sería interesante señalar para tal que no esté escuchando de cara a que la construcción de la identidad sea equilibrada y es que en los últimos tiempos, las modas se, se orientaban o se se focalizaban hacia personas de un sector muy concreto. Pero había una moda pues, para gente de 30, 50 años de clase media o media alta, y entonces se diseñaba la publicidad y se potenciaba para ese tipo de personas. Y el resto que no estábamos ahí metidos, pues no nos sentíamos interpelidos eh, a, a formar parte de eso. Pero de repente, la sociedad contemporánea ha encontrado el sum sum corda de, del sujeto contemporáneo en, en, en el modelo de consumidor total. ¿Por qué? Pues porque antes el que estaba dentro de esa moda quería consumir esa moda, pero el resto no. Entonces, si tú no formas parte de eso, pues no, te convertía en un consumidor. Pero de repente llegan las tendencias y las tendencias se convierten en un espacio que no tiene referencias ni relacionadas con la edad ni con la clase social. Eso implica que cualquier persona de cualquier edad empieza a desear formar parte de una tendencia con lo que nos convierte en consumidores universales, y eso también conlleva que la energía que estamos depositando en formar parte de las tendencias para la gente joven todavía es fácil y la puede gastar, pero a medida que vas cumpliendo años las tendencias tiranizan o violentan mucho al sujeto. Y pongo ejemplo ahí como por ejemplo pues el, de, el, de, el de mi madre que con 75 años me la encontré en pilates con mi alumna de 21 haciendo pilates en un gimnasio y las dos llevaban las mismas mallas de la misma tienda y ninguna se siente fuera de contexto. Es decir, las dos estaban en, en un espacio que hace 20 años era impensable para dos generaciones tan separadas unas de otras y que compartían no solamente una actividad física, sino también una estética. Y, y lo mismo pasa, yo lo cuento en muchas lo mismo pasa pues con mi vecino que va con 52 años y su traje, con su patinete eléctrico al trabajo y el mismo patinete que lleva mi alumno a la facultad y no se siente ninguno fuera de lugar. O, o mi padre que lleva un smartwatch, que lo lleva mi amigo también de 30 años menor que él y han fusionado, han hibridado, ¿no? las modas han desaparecido y de repente la tendencia hace que todo el mundo quiera formar parte de la tendencia y olvida, ¿no? Esa edad mental o esa clase social, porque aunque lo tengas que pagar a plazo lo vas a hacer, ¿no? Sí. Mientras que a lo mejor es multimillonario se puede comprar 7.000 iPhone, tú solo te puedes comprar uno durante dos años pagándolo a plazo, pero olvida, ¿no? Olvida esa seña de identidad tuya. Entonces, esa pérdida de la identidad Uh, hay que tenerla muy en cuenta porque puede que nos tiranice en los procesos de construcción de la personalidad ¿no? y ahí señalo ¿no? Ese, que hay que tener mucho cuidado en que no nos frustremos y que tengamos muy claro eh, lo que son las tendencias y lo que son las modas
0: claro, pero ahí Lo malo no sería tanto el pues demo democratizar entre comillas las tendencias y que ya no sea tanto pues eso, es que no tienes edad para sino el no pretender que todas las, o sea, llevar todas las tendencias puestas, como digo yo, llevar toda la información puesta, porque al final efectivamente eso es es ahí es donde está, ¿no? la pérdida de de identidad o no sé si lo he entendido bien el la diferencia entre... No, y sí, el hecho,
1: el, hecho, el hecho de que se fusionen eh, generaciones no tiene ningún problema siempre que cada generación sepa dónde está y qué pertenece. Pero, por ejemplo, una tendencia que requiere una actualización constante. Estamos en una sociedad donde eh, está el imperio de la actualización sometiendo a la gente con una tiranía enérgica que se precisa para actualizarse. Entonces, cuando tú tienes 20 30 40 años, seguir la tendencia, bueno, lo puedes medio sobrellevar. Pero cuando tienes 50, 60, 70 años, el, el tener que estar dentro de la tendencia para ser visibilizado... Empieza a ser ah, muy violento y sí, sí, requiere grandes dosis. de Entonces, claro, la sociedad yo creo que eh, está haciendo que personas eh, se autoobliguen a actualizarse, dedicando mucho tiempo y mucha energía a formar parte de esas tendencias y estamos perdiendo, por ejemplo, por la percepción del legado es decir, no recibimos legado porque es que la gente no tiene tiempo de pensar ni siquiera en el legado porque los procesos de las tendencias requieren una actualización constante de ti en todos los sentidos ¿no? y, al, y al perder esa, ese segmento generacional pues quizás estamos perdiendo esa referencia de la que tú hablabas al principio de la experiencia de los ancianos, de los mayores ¿no? que precisamente para ser visibilizados en ese efecto retrato de la sociedad pues están intentando darse de alta hacer deporte, es decir con procesos proceso de energía lo más actualizado posible para que lo tengamos en cuenta, sí. ¿no? Y al final, pues, está la negligencia de la que hemos hablado. Sí.
0: Pues José Carlos, aquí termina la entrevista, como siempre se me hace cortísimo, eh, te tengo que dar las gracias por el libro, a mí personalmente me ha encantado, lo recomiendo y además creo que es muy necesario, es muy necesario leer sobre leer filosofía y sobre todo filosofía ante el desánimo, que yo creo que es un momento en el que más o menos estamos todos ahora un poquito perdidos y, y de verdad que lo recomiendo, así que gracias por el libro y gracias por dedicar otro ratito a, a este podcast.
1: Pues nada, gracias a ti, Hanna, por la invitación y, y nada, que tengas buena semana.
0: Igualmente, y como siempre a los que nos estéis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hannafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, HanaFR. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50